0: 今天讲到第一百一十九章，却说啊，范图等人打了个胜仗还没回到吴城呢、啊，这战胜的消息早就传回去了。所以当他们进城的时候，受到百姓们夹道热烈的欢迎啊，喊道：“将军啊，听说你一刀就把对方大将给打倒这是真的吗？”范图打了个胜仗。又把对头好心给劈于马下，那当然开心呐、啊！就看他咧着嘴笑道：“啊，是有这么一回事。哦”而后也有路人问道：“这下杀他们好大一个威风，那燕军是否就此撤退了？”范图捻了捻胡须，他心想：“这可不好说啊。”一旁得意的说道：“不撤退又怎么样？来一个我们杀一个，来两个我们杀他们一双。”这么一说，百姓们士气又大振，纷纷喊道：“将军说的对啊！”他们不来还好，来一个死一个。正此时，有一快马跑到队伍的前面，说道：“将军，城主请您进殿议事。”范图等人只好就回到议事殿去。那中途呢，说到英雄式的勇代就不再细说了。当范图来到议事殿时，发现文武百官都已在内。神情也颇为高兴，而燕萧也早被请了过来。一看到范图啊，这成都蒋佩啊，是立刻迎上前，亲密的牵着他手说：“将军哟，我的好将军哟，我都知道了，你打了个漂亮的胜仗，这一仗多亏有你呀、啊，好将军啊！”可是，在燕萧面前，范图不敢鞠躬啊，说道：“这都是先生的功劳，我不过是一计二心罢了。”燕萧则说。将军不必谦虚，与两军战前斩将夺旗的是将军，我可是一点忙也没帮上呢、哦。这一仗确实是将军的功劳。这时，那个总爱插话酸人的甄璜又插口了，说道：“哎呀，我说你们几位会不会高兴太早了？我可是听说燕军的大队人马正朝着赶来，人数是之前的好几倍。”几位想互相吹捧，不如等退了真正的大敌再说吧。提到这事啊，王五官员的面色不由得就露出了担忧之情。蒋佩也说：“哎呀，就因为有这层顾虑，我才赶紧请各位来议事啊，不然现在应该请各位开庆功宴呢、啊。”范图者说：“嗯，城主的顾虑不无道理。此战我们虽挫了他们的锐气。”但燕军不大，燕军大军不日就要杀到，确实得赶紧做打算。燕萧就问道：“将军，可是对方主帅是谁？”范图说：“是曹连和陈旭，主帅曹连，大将陈旭。”燕萧又问：“这两人比起先锋官，好线如何？”范图说：“这个陈旭，武将一名，与那好线差不了多少。”倒是主帅曹廉，嗯，做事可就谨慎多了。如果是他的话，今天这一计会不会中，可就不好说了。燕香欧心里想了想說到，说道：“嗯，看来这个曹廉是个小心的人。嗯，看来我们将有一场硬仗要打，须得抓紧时间设置墙内外的防御工事。”跟着问道：“弓箭手训练的情况如何？”赵修上前一步答道。启禀先生，在莫先生的弟子教导下，弓箭手艺大有进步。不止如此，还有不少百姓自告奋勇前来参加。现在可用之人已经过百，虽然他们的技艺还没有很成熟，但居高临下射箭杀敌、防卫守城是不成问题啊。叶萧说：“好，城墙上有民兵将协助弓箭支援，于城外迎敌时就能减少不少压力。”蒋佩则说道：“先生，听先生这么说，是已有退敌之策了。快，还让大家说说，也好让我心安呐、啊。”其他人也说：“对啊，都说墨家有神奇的守城器器具，杀伤力极大。不知先生帮我们做上几个了？有墨家的神奇器具相相助，说不定敌军看到后、哦、自己就吓退了回去呢。”还有人说、啊。我听人家说，墨家的器具不需要人操作，哎，他自己就会去打敌人了。说完后，好些人都大笑了起来，好像胜利是唾手可得、近在眼前一样。没想到燕萧则摇了摇,摇头，说道：“那些都是夸大之词，天底下哪有不需要人力操作自己就会动的器具呢？”可那些人不相信啊，认为燕萧只是谦虚。仍然交头饥耳，谈着自己听来的谣言。这时，范图提高了音量说道：“还请先生再教我们如何退敌。”叶萧说：“我已派人于城前摆下陷阱，待敌军聚集的时候，立刻启动陷阱，让敌军掉入。我想应该可以挡住一波的进攻，并使对方受伤不少。”长辈听了后，立刻放心了，说道：“拍自己的胸说啊！”看吧，我早说了，先生是大才，绝对有退敌之策。区区野军算得了什么？燕萧人说：“要能成功的守城，就必须用最快的速度使敌人受到重伤。故此在的关键就是要让多数的敌敌兵呢聚集在城外的机关上，到时启动机关才会有用。因此，城前需派重兵重。”兵抵挡，如果我们禁不住敌人第一波冲杀，否则无法将他们都拖在陷阱下，那恐怕就无法将他们重创。那时候会否退兵就不一定了。嘿，这时有一个文官说道：“哎呀，这简单，先生不是训练了好几个老百姓吗？让他们去挡啊！再不然，把老百姓抓起一排堆在那边，让他们就轮又轮又盾牌也行啊！”哈哈哈,哈。这话一出，立刻引来燕萧锐意的目光。那人本来还笑呢，看到燕萧这如电的目光啊，心下一寒，当时他的笑就僵住了。范图说：“嗯，我明白了，我必会照先生的吩咐，将全军主力放于战地，务求一战结束此事，速战速决。”蒋佩也说：“是啊，这仗没结束。”我整日提心吊胆，是吃也吃不好，睡也睡不好。正此时，一名探子奔进来，大声喊了“报”。范图看此人情况紧张，知道必有急事要传，便说：“报上来。”探子说：“已在大道上发到，发现敌对的身影，估计一日便到。”范图忙问：“人数看清楚了？”探子说：“未及细数，但至少有六七千人之多。”这话一说完，蒋佩砰就往后倒下，口中直喊：“哎呦呀，这么多人，这可、个、怎么办哟！”说完呢，又把目光放到了燕萧身上。燕萧说：“城主别慌，按计划行事即可。跟着就汉范图等人说明人数该如何布置。范图是一边拼一边分配军校，如此整个乌城都动了起来。”可奇怪的是发生了，严君并没有如探子所报，一日便至，而是又拖了几日时间才到，而且士气是异常高涨啊，好像好心被斩只是对他们一点影响都没有，一路上还大喊着替弟,弟兄们报仇，报仇，踏平无城，但如此侮辱我军，必让你们全城上下来赔命。严君的士气啊。如此高涨，让在城上督战的夜宵和贩图的人都是一头雾水。却说眼睛问上下：“为何如此气愤呢？明明首战失利啊，不是吗？”那是因为看到了刘威啊，囚犯刘威，他的杰作。啊，在古代啊，或者你不要说古代，就然是现代，即便是战争都有战争的规矩，像两军交战不斩来使，对战场上的尸体也有讲究。要么你可以，呃，呃，就地埋，或者不愿意于让让对方收尸，自行安葬。这是古代，或者是现代，比方说，呃，所有基于对王者的尊重啊，也是不愿意进一步激怒敌方嘛。可刘威哪懂个这个，还以为正常，就像他平常的生活一样，耍狠就行了，耍狠人就怕了。哪里知道，他把别人的尸首做成一根一根根的人棍，削了对方的手脚，当敖刃串在那边。啊、呃，眼君啊，看到之后是心痛不已。以前当兵啊，那可是惜家带眷，可能一个部队里兄弟,兄弟、兄弟父母都在那边。被串在人棍的可能是他哥哥，可能是他儿子，可能是他老爸。严君能不生气吗？所以他们没有因为所占实力而上气，反而更为愤怒。也因此，为了安葬好他们的亲人，为了安葬他们的兄弟，所以他们比探子马来报的时间又晚了一点。可是，乌城里面除了刘威之外，燕萧等人对这一事是一无所知啊。只听燕军不断地喊着：“报仇，报仇！胆敢无耻侮辱我军，必将踏平吴城，把吴城的男女老幼上上下下杀个精犬不留。”吴城外，眼军士气大振。范图不解，问燕昭：“先生，这这是怎么回事？”燕昭说：“我也不明白，可是眼下也只能依计行事了。”吴城内大，吴城外大军压境。吴城内警钟大作，军校们催促着百姓上战场。吴城的军民在城外排排成了数列，而且啊，前面说过了，因为军资物资不够嘛，所以还拿了不少在先锋战的时候拿了不少眼军的一些装备回去。此刻就分给那些民兵嘛。此刻眼军看到这些民兵手上还拿着自己，死伤兄弟的装备，那能不再气吗？哼，燕军曹连呐、啊，应该说燕军各个勤令出战，主将今朝主帅曹连，见士气可用，便率大将程旭率兵迎敌，也没说也没对程旭多说什么，只说了一句：“想想看，他们是如何对待我们兄弟的。”陈巨大吼一声，骑上马冲到队伍前面，来个巨那个叫什么精神喊话，话也不多，就这么一句：“弟兄们，想想，他们是什么？怎么样侮辱我们的乡亲父老，侮辱我们的兄弟啦，就这么一句话，野军齐声大喝，跟着就朝城门冲杀而来。乌城人见野军来势如此凶猛，好似洪水一猛兽般，要把自己生吞活剥一般，好像是不共戴天的仇恨。心里都害怕起来，这情况完全不是之前还好像作战时可比，燕军人数不但是之前的好几倍，而且士气比之前更加凶如此，不止军校心里打鼓，百姓们原本的喜悦之情啊，也都害怕了起来。城墙上，赵兄莫问指挥着弓箭手。好些人听到眼军那惊天通地的喊杀声，持弓的手都抖了，抖起来了。不止如此，城墙下对阵的民兵更是害怕，因为眼军在他们眼中看起来好像变大了，一个个像从地府来的恶鬼一样，红着眼睛，操着兵器朝自己杀来。城墙上，莫文高举着手喊道：“拉弓搭箭！”居民们立刻把箭给搭上。瞄准下方跑来的眼军，看陈默的手还是举着没有放，有民兵就慌了，说道：“啊、来了来了，他们杀来了！我们是不是该放箭？该放箭了吧？再不放，他们可就杀进来了！”一旁有人军一旁军校喊道：“不行，听将军号令，将军还没说放箭，不能放。”看民兵眼看眼军越杀越近，近到啊，那因愤怒纠结的五官都看得清楚了，便说道。来了来了，再不射就来不及了。可是莫文的手还举着，那军校便道还不行，将军还没有下令。待将军，嘘，话还没讲完呢，就看一根孤孤单单的箭从空中射下。原来啊，是离他们较远的一个民兵忍不住了，射下射箭导致箭就这样。孤零零的落在离眼军好几丈的前好，眼军前好几丈的距离。如此呢，眼兵就知道了城墙上弓箭手的射程距离了。陈旭大喊道：“小心敌人弓箭，把盾牌举起来，跟着我冲！冲到城下，他们的箭就没用了。”赵修见有人不听号令，怒喊道：“是谁？是谁放了箭？”刚才放箭那人立刻跪倒，害怕说道：“是是是，是是小人。”哦、小人怕，吓得怕，小人吃醋了，请将军饶命。赵修还想惩罚他呢，可莫尔在看莫文，自始至终都没有离开过他的视线，都没有离开过眼军。眼看眼军的前排已经射进入射程范围，便喊道：“现在没时间管这个了，敌人已进入射程，立刻放箭！”说的手挥向。与此同时，连发三弓，咻咻咻，射倒了，射倒了三位眼军。而后，其他的军民呢，也跟着放箭，城上的弓箭如雨点般落下，朝眼军射去。眼军中有不少人中箭倒下，但这并没有阻止他们的脚步，就看他们冲的更快了。陈旭坐在战车上，指挥着军校喊道：“后面的跟上，不想死的举起盾牌，其他的也跟我。”射回去！说罢，程旭一拉弓搭，搭箭，咻！一箭射死一个民兵。援军中其他弓箭手也跟着放，喊道：“放箭！”掩护我军如此许多弓箭就朝吴城的城墙上射来，顿时又射倒了不少守军。城墙上，莫文跟赵修也是不断的喊道：“放箭！放箭！不要停下来，瞄准冲下来的那冲进来那批援军射去。”城墙上的秦玉已经如此紧张了，在城下要正面迎敌的那些燕军的军民啊，更是害怕。童风此次被派与王离、栾树、胡安等人一起于城外抵御燕军。最危险的正面，自然是由胡安和王离坐镇了，左右两侧则交给童风跟栾树。童风虽然已经和夜宵他们打过两次仗。但这次面对的情况和先前不一样，这一次没有燕萧在前面领着，也没有王离软索在身边，在他身旁的此刻，只有无城的居民而已。而放眼望去，只是看不到边的敌军朝自己冲来，那份临场的紧张跟恐惧感已被言语可形容。都还没和敌人交上手呢，通风身上的衣服就已经湿透了，是全身僵硬啊，手都是枪握的极度的紧。每根神经都绷到了极限，脑中又陷入了一片空白。突然，前方射来一箭，他身旁的人被射倒了，热血溅到他的脸上。可童风好像没感觉一样，两眼人直勾勾的看着前方的眼睛，就看敌人张大了嘴，好像在说什么。可此时童风听不到了，就看敌人的手，手中刀高高举起，明明眼睛已经杀到自己的面前了。童风又觉得时间好像变慢了，震耳欲聋的喊杀声听不到了，眼前眼军的动作像慢动作一样，童风就慢慢看着敌人眼中的怒火和他手中的刀朝他砍下。好了，这一张大战的白热化要开始，了，不能再透露太多了，预知详情，请各位。今天继续收听。